0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, Estamos el 29 de noviembre del año 2023, con permiso de Gardel Eso de que 20 años no es nada, pues, hombre es un cuento 20 años pueden pasarse en un suspiro, pero también pueden ser una eternidad 20 años se cumplen hoy, por ejemplo, lo recordábamos antes, lo recordaba Elena Bueno a las 6 y media de la mañana 20 años se cumplen hoy de, del atentado ...del que fueron víctimas siete agentes... ...del Centro Nacional de Inteligencia en, en Irak... ...veinte años se cumplen de la guerra de Irak... ...del la, de la guerra... ...veinte años se cumplen... ...se han cumplido veinte años del, del estreno de ...aquí no hay quien viva, por ejemplo... ...veinte años del día en el que Felipe y Leticia... ...anunciaron que se casaban... ...esto lo recordamos hace unas semanas ¿no?... ...eso sí que fue una sorpresa... ...sobre todo para Jaime Peña Fiel, ...el anuncio del compromiso... ...y van a cumplirse veinte años... ...y esta es una de las noticias del día de hoy... Van a cumplirse 20 años del día en el que el ministro de Obras Públicas, que entonces se llamaba Ministerio de Fomento, ahora se llama Transportes y Movilidad Sostenible, se personó en un municipio de la región en la que él había crecido y puso la primera piedra, piedra en forma de cuña, o sea, puso la primera dovela del túnel por el que habría de pasar alguna vez un tren de alta velocidad. La región se llama Asturias, el municipio era Alena, era y el ministro que puso la dovela se llamaba Francisco Álvarez Cascos, eso pesadísimo entonces del gobierno de España, de, del gobierno de José María Aznar. Y le acompañó en aquella tarea hace 20 años, en la tarea constructiva, casi 20 años, el vicepresidente de la época que era Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, vicepresidente del gobierno de España, eh, así es la vida, eh, claro, quien nos ha visto y quien nos ve a todos. 20 años, casi 20 años del inicio de las obras. Bueno, dijo el ministro Álvarez Cascos cuando puso aquella primera novela del túnel y pareció que se lo creía. Dijo, este túnel permitirá que podamos ir de Gijón a Madrid en dos horas y media a partir de 2010. ¡2010! Seis años de obra y parecía entonces que iba a ser una eternidad. Dice, todavía quedan seis años de obra. Bueno, pues han acabado siendo 20 años de obra. O sea, 20 años no será nada, pero la variante de Pajares ha sido el cuento de nunca acabar. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que es un hito, esta jornada de hoy sí que es un hito para la comunicación ferroviaria entre Asturias y León, o por extensión entre Asturias y el resto del país. Y en este día de hoy, un día que es un hito, el rey Don Felipe, con el presidente Sánchez, con el ministro Óscar Puente, lo de Óscar Puente pues ha sido llegar y besar el túnel, porque va a ser el que está en la inauguración, lleva bien poco como ministro, harán todos ellos el viaje inaugural de este nuevo ave, ...que todavía no va a llegar del todo a, a Oviedo... de Madrid a Oviedo falta hacer un último... Fa, ...falta hacer veloz ese último tramo... ...de veintitantos kilómetros entre Pola de Elena y Oviedo... ...y desde luego falta que luego llegue hasta Gijón... ...pero bueno... ...con la inauguración de hoy... ...que es salvar el, el tramo más complicado... ...pues se recorta muy notablemente la duración del viaje... ...y se recorta, aunque sea figuradamente, la distancia... ...entre el centro de la península y, y Asturias... ...bueno, el resto de España y Asturias... Asturias y el resto de España. Digo, esta es la novedad del día y es una novedad muy importante, muy importante y es la novedad relevante. Luego está lo de la cosa política, esto de... O sea, ¿qué presidentes autonómicos se suban al treno y qué bronca política se genera al respecto? Pues eso forma parte del paisaje español, es verdad, de cada día, pero recorrido, lo que se dice recorrido, nunca mejor dicho, lo del recorrido, pues, pues tiene poco. ¿En qué consiste la, la cosa política, la bronca política...? ...de este asunto. Bueno, eh, tenemos a un ministro de Transportes... ...que ha invitado a subirse al tren hoy al presidente de Castilla y León... ...y al presidente del Principado de Asturias. Y tenemos a una presidenta que no está invitada, que es Isabel Díaz Ayuso... ...que se declara vetada por el gobierno de España. ¿Ella qué dice? Pues que hombre, si el viaje se hace entre Madrid y Asturias... ...y es verdad que el viaje hoy lo hace el Rey y todos los demás... ...entre Madrid y Asturias, pues que ella debería estar ahí, in, invitada. Y el ministro replica que en realidad el tramo que se inaugura... ...es entre León y Asturias... Y es verdad que el tramo que se inaugura es entre León y Asturias, o por decirlo de otra manera. Es verdad que la variante de Pajares va de la región que preside Fernando Mañueco a la, a la región que preside Adrián Barbón. Es verdad. Por tanto, eh, digamos que no tiene obligación el, el ministro de invitar a la, a la presidenta de Ayuso. Pero tampoco tiene obligación de no invitarla. No sé si usted me sigue. O sea, dice, ¿es, ¿está obligado por ley a invitar a...? Dice, no, no. ¿Habría sido ilegal invitar a Díaz Ayuso? Pues tampoco, tampoco. Dice, ¿entonces no la invita porque no quiere? Pues, pues efectivamente, pues efectivamente. No está obligado, pero tampoco tiene voluntad. Digo yo que es una lástima porque habría hecho posible que hoy viéramos otra imagen tan bonita como la de Teresa Rivera con Juanma Moreno, el otro día en Doñana. Imagínese usted, Sánchez y Díaz Ayuso... ...contemplando juntos a través de la ventana... ...del tren de alta velocidad... ...el hermoso paisaje de... ...el hermoso paisaje leonés... ...nosotros ahí... ...ella, ella como Teresa Rivera señalándole a, al horizonte... ...y el presidente pues... ...justo antes de que llegue el túnel... ...y en el túnel ya sabrá lo que habría pasado en ese tren ¿no?... ...con Sánchez y con Díaz Ayuso juntos ¿no?... ...o sea que no tendrá el impacto visual... ...que tuvo lo de, lo de Doñán el otro día... ...hombre si veremos a Fran de Mañueco con Barbón... ...en el mismo tren y con Pedro Sánchez... Celebrando la variante, ¿no? Mañueco y Pedro Sánchez son el primer presidente autonómico de derechas que metió a Vox en un gobierno, con el presidente izquierdista que ha levantado el muro, y con el Barón Asturiano, que es uno de los más fieles y sinceros eh, seguidores de, de Pedro. Acuérdense que dijo Barbón, en este, Para, pues si hay que hacer amnistía, pues se hace, lo que diga Pedro, pues eso es. Pues eso. Adrián Barbar, uno de los pocos supervivientes de la escabechina autonómica que sufrió el PSOE en mayo. Bueno, y contemplando toda esa escena, pues el rey Don Felipe, que hoy va a echar el día entero con el presidente del gobierno a su vera. Ya veremos con qué caras. Porque a las 11 de la mañana, antes de irse a, subir, a subirse al tren, antes de irse los do, el, el rey tiene cita. Tiene. La corona tiene una cita con el parlamento al que la corona se debe. Majestades, altezas reales. Señorías, bienvenidos, benvinguts, ongi e torri a esta sesión conjunta de las Cortes Generales Benvidos, ben no benvidos no, no eh, Ahí estuvo Meritxell Bateta hace cuatro años Enero del año 2020, o febrero creo que era Recibiendo a los reyes y saludando a la entonces presidenta del Congreso Saludando en euskera, en catalán y en gallego Como ahora hace Pedro Sánchez cuando inicia sus discursos solo que entonces aún no se había modificado el reglamento, lo de las lenguas cooficiales. Bueno, pues hoy se repite esta liturgia con nueva anfitriona, que es la presidenta Francina Armengol. Hace unos días se vivió una ceremonia similar a esta, para la jura de la princesa Leonor, similar porque también se abre en la puerta municipal del Congreso, porque también hubo eh, batallón de honores, se pasó revista, en fin, todo eso. La diferencia principal es que hoy sí hay discurso de su majestad. O sea, hoy sí hará el rey las reflexiones que considere oportunas, ...en la apertura formal de la nueva legislatura... ...en realidad la nueva legislatura está abierta desde el mes de agosto, es verdad... ...este es el primer discurso del Rey... ...sobre la situación de nuestro país... ...desde que esta Cámara... ...investió al presidente del gobierno eh, de nuevo, Pedro Sánchez. Amnistía mediante... ...blanqueo de Puigdemont mediante... ...y eso es lo que convierte esta intervención hoy de don Felipe... ...pues en la, en la pieza o bueno, en el texto... ...que más examinado va a ser el resto del día... Y no es nuevo lo que va a pasar. Siempre habrá alguien que quiera ver en las palabras del rey lo que no hay. Esto ocurre en realidad con todos los discursos. Ocurre que cada oyente interpreta el discurso que está escuchando como le parece, ¿no? Que le, que le voy a contar, ¿no? O incluso como le conviene. Hay días llenos de emoción que cada uno conservamos en la memoria y nos gusta recordar. Y hoy será sin duda uno de ellos para mí. A menudo, esto lo dijo el rey, lo del día emocionante hace cuatro años, hoy veremos lo que dice, digo, a menudo ocurre que uno se empeña en encontrar en el discurso que está escuchando una reafirmación de sus propias opiniones, y a lo mejor pues no era esa la intención, o al revés, a menudo ocurre con el jefe del estado que hay quien quiere encontrar en ese discurso un alineamiento con la opinión del adversario político para cargarse así de razones con las que sacudir al rey don Felipe que le voy a contar. De modo que no quiero pensar el trabajo que se habrán tomado en la zarzuela estos últimos días para escoger cada una de las palabras del discurso. Yo me los imagino ahí en la zarzuela con guantes de látex y con unas pinzas quirúrgicas, metiendo cada palabra en un analizador de partículas a ver qué composición exacta tiene, cuánto riesgo supone utilizarla, si puede ser interpretada como una pérdida de neutralidad. Imagino los al equipo del, del rey y al propio don Felipe viendo el discurso diciendo, uf, ¿qué, ¿qué ponemos? ¿Justicia o convivencia? Concordia era una palabra muy frecuente en los discursos de Nochebuena, de, del rey de antes y del rey de ahora, pero claro, ahora concordia, uf, es que igual si ponemos concordia suena muy parecido a reencuentro. Les hablo de la igualdad, como, como he hecho siempre, o ahora la igualdad ante la ley es una bandera de la derecha, uf. pues resígnese, Majestad, porque no hay palabra inocente. Y sobre todo no hay oyente inocente. Digo usted las palabras que diga, pues va a haber quien intente... Bueno, quien intente no. Quien le atice, o por pasarse o por quedarse corto. O por tibio o por meterse donde no debe. Por poner cara de acelga o por sonreír más de la cuenta. ¿no? La vida es... La vida es así. Es más, habrá quien juzgue no solo lo que diga, sino lo que no diga en el discurso. Siempre hay un Puigdemont a mano que le reprocha a uno lo que no ha dicho... No, no, ¿Pero qué le ha parecido lo que he dicho? No, no, es lo que no ha, lo que no ha dicho. Un demon o un manifestante de Vox, que también lo hacen, ¿no? O, o, un, o un jefe de prensa de un partido. Siempre alguien que dicen, es que no le he es que no dedicado una línea, a lo, a lo que tenía que haberle dedicado a la línea, que es lo que yo diga. Siempre, en fin, que le voy a contar alguien que te manda callar, siempre hay alguien que manda a hablar, pero solo de lo que él diga. Bueno, le corresponde al rey abrir la legislatura, no juzgar la, legisla la legislatura. Eh, no si esto, si acaba de empezar la legislatura. Bueno, pues no juzgar la investidura, que es lo que ya se ha producido. Le corresponde inaugurar la legislatura. No inaugurar, eh, no juzgar la investidura. Le corresponde Celebrar la condición parlamentaria del régimen que tenemos y la propia y de la propia monarquía es una monarquía parlamentaria y por eso el rey va al Congreso y no le corresponde tomar postura sobre los proyectos legislativos que tramite el Parlamento porque al final la legitimidad de todas las instituciones del Estado emana del mismo sitio que es de la Constitución del 78 la legitimidad de las Cortes la regulación de cómo las Cortes representan al único soberano que hay en España, que es el pueblo, que emana de la Constitución. La legitimidad la legitimidad del gobierno y cómo es investido el presidente por el pueblo representado en las Cortes emana de la Constitución. La legitimidad de la oposición, la legitimidad del Poder Judicial, en fin, de, de los estatutos de autonomía, todo emana del mismo sitio, que es la Constitución. Ya, ya, ya imagino que o sea, ya quisiera el rey poder hacer un discurso hoy con todas las palabras esas nuevas que han metido los académicos de la Real Academia en, en, en el diccionario. ¿no? Señorías, menos chunda, chunda, más afinar, menos regañar y más regañar. ¿eh? Dejaos de más goofings. hablad del pan. ¿eh? Pero no, pues, va a tener que tirar el rey de la Constitución. Con toda su conocida y aburrida serenidad. Carlos Alsina, en Onda Cero.